0: pokój, dobro, witam serdecznie w w ogóle dzisiaj. Jestem bardzo, pozdrawiam serdecznie, startujemy z szybkim live'em robionym z samego rana, 10.20 i i to jest po prostu hit. Dlaczego to robię? Dlatego, że jestem w szoku. Wczoraj poszedłem sobie pod Muzeum Narodowe zobaczyć tą rzeźbę słynną Jana Pawła II I, i i tak myślę sobie, no fajnie by było to zobaczyć. Potem udostępniłem to tutaj na Instagramie, nigdy w życiu nie dostałem tylu wiadomości i tylu w ogóle jakichś komentarzy dotyczących tego, co, co wstawiłem, także w ogóle byłem w mega szoku i, i no chyba to też chodzi o to, że y, część z was w ogóle nie wiedziała, że coś takiego istnieje, coś takiego powstało. Druga część po prostu była tym zszokowana. Myślę, że to jest dobre słowo, szok i, i, i to, co tam zobaczyliście na tych zdjęciach. I komentarze są jakby jednoznaczne, to co co widzę, to co ja też jakby odczuwam sam, jako odbiorca tej sztuki, powiedzmy. I i to co też widzę w waszych komentarzach, to to właśnie było coś takiego. Ja to sobie też nagrywam jako podcast od razu, także myślę, że to jest dobra dobra opcja, żeby coś takiego zrobić. Pozdrawiam was z mojego poddasza śmiesznego, na którym sobie tutaj mieszkam i, i też nagrywam także szybki komentarz do, tego, do tej rzeźby na początek powiem w ogóle o co chodzi bo też było pytania w ogóle co to jest, co to jest, w ogóle nie wiemy o co chodzi zupełnie jakby w co, co ty pokazujesz nam co to za rzeźba otóż moi drodzy, niedawno z okazji właśnie tego, że 120, 100, nie 120 tylko 100 lat temu urodził się Karol Wojtyła który, który no wiadomo jest Janem powem II papieżem i, i do tego świętym kościoła katolickiego na różne sposoby, w różny sposób, w różnych miejscach próbuje się te rocznice upamiętnić. No i taką formą upamiętnienia tego, tej, tej postaci wielkiej dla kościoła i ważnej był też pomnik Jerzego Kaliny, czy ta instalacja, rzeźba właściwie, Jerzego Kaliny ustawiona przed Muzeum Narodowym w Warszawie. Instalacja ma tytuł Zatrute źródło i wygląda tak, jak mogliście zobaczyć na zdjęciu no w mediach to, ale też ja to wrzuciłem, jest, jest to też na tym, na, na, na tym moim stories też jest to pokazane, że po prostu jest to taka, taki basenik wyłożony czerwonym dywanem, na to jest wlana woda, co wygląda jak takie morze krwi i pośrodku tego stoi właśnie Jan Paweł II z wielkim meteorytem nad głową, który, który po prostu jakby to, wiecie, no tak rzucał w tą wodę. Taki jest odbiór tego, tak, tak to wygląda i to jest no właśnie, tytuł zatrute źródło i i kojarzy się to zaraz z z jakimś morzem krwi dla niektórych kojarzy się to no właśnie z czym pytano autora tej rzeźby i on mówi, że no jest to wprost nawiązanie też do roku 20 gdzie gdzie Polska faktycznie walczyła o obronę swoich granic musiała sobie wywalczyć broniąc się też przed, przed napaścią bolszewickiej Rosji wywalczyła sobie granice i rzeczywiście to było potężne, bardzo ważne zwycięstwo, które nazywamy też cudem nad Wisłą ze względu też na, na, no, na dobre manewry, na dobre rozpracowanie też bolszewików, ale to nieważne. W każdym razie autor Jerzy Kalina nawiązuje do tego wydarzenia, że tak jak wtedy te 100 lat temu, tak teraz właśnie Jan Paweł II ciska meteor w to czerwone źródło, w to, to, to źródło zarazy i, i to po prostu rozwala. powiedział też coś takiego, że że dzisiaj ten bolszewizm odradza się na przykład w ideologii LGBT. Takie ma ma, jakby po prostu zawęża jakiekolwiek inne możliwości interpretacji tego tego dzieła, że tak powiem, sam autor mówiąc, że tu chodzi o to, że Jan Paweł II jawi się jako taki tytan, który po prostu tym wielkim kamieniem wali w tą czerwoną zarazę i ją rozbija. Tak. I co dalej? Co nam zostaje? (laughs) To jest bardzo dobre pytanie. Co zostaje człowiekowi, który to ogląda? Myślę, że po prostu coś w rodzaju jakiegoś niesmaku. Bo jeszcze trzeba dodać, że że 20 lat temu, to też jest ważne, bo bo ta, ta rzeźba jest taką korespondencją, z tym, z tym, co było 20 lat temu, dlatego że właśnie 20 lat temu w Zachęcie w ramach takiego uczczenia stulecia Zachęty, stulecia istnienia tej, tej galerii w Warszawie, po prostu dyrektor, ówczesna dyrektor postanowiła zaprosić różnych artystów, którzy swoje instalacje tam przedstawiali, które miały uczcić też jakoś w jakiś sposób tą sztukę polską i jednym z takich zaproszonych artystów był Mauricio Cattelan, tak się on nazywa. Znany z różnych takich kontrowersyjnych, też obrazoburczych, jak to doczytałem przedstawień. I on wtedy wystawił w Polsce właśnie, czym sam był zdziwiony w ogóle, że jest zaproszony na taką wystawę, wystawił taką instalację rzeźby Jana Pawła II, który leży z krzyżem, ja sobie patrzę na to zdjęcie, teraz je opisuję, leży z krzyżem takim procesyjnym, tym swoim słynnym, takim charakterystycznym dla niego, przygnieciony meteorytem, dokładnie takim samym meteorytem, jak, jak w tej rzeźbie Kaliny. I ma zgniecione nogi, leży, widać na jego twarzy cierpienie i przed nim leży na takim czerwonym dywanie też, to, 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 to ta, ten, ta czerwień w tej nowej instalacji jest nawiązaniem do tego i przed nim jest też takie rozbite szkło, tafla rozbitego szkła. No i w, w sumie w tamtym czasie, te 20 lat temu, kiedy Jan Paweł II dla Polaków był naprawdę Myślę, że, że to młodsze pokolenie, ja jakby jestem na takiej granicy, bo ja jeszcze pamiętam Jana Pawła II i pamiętam pielgrzymki w telewizji poko- pokazywane i też byłem na jednej mszy, gdzie go widziałem na żywo i tak dalej. Myślę, że dla wielu z nas y, takie obrazki gdzieś tam są, może mamy je w głowie, ale też dla, dla ludzi już młodszych ode mnie. Jan Paweł II jest już tylko wspomnieniem rodziców i księży. Tak chyba mogę powiedzieć. No i to jest w tamtym czasie, te 20 lat temu, taka rzeźba w Polsce, no to było coś totalnego, bo tak nikt nie pokazywał Jana Pawła II, to się wydawałoby jakieś totalnie to tak jakby się obrażał Boga, nie? To coś w tym stylu, to było coś potężnego, to, to siła tego meteorytu, to był tego właśnie, jak, jak spadającego na Jana Pawła II, to tak jakby ktoś nie tylko obraził Boga, nie tylko obraził Kościół, ale jeszcze obraził nas Polaków, bo przecież papież jest Polakiem. Więc myślę, że ta recepcja w Polsce była, no to, to, to ktoś że to było coś z siłą jakiejś bomby, nie? rozsadzało po prostu umysły. Ale z drugiej strony, jak dzisiaj się patrzę, ja dzisiaj patrzę z perspektywy wielu, wielu lat i bycia w kościele, i bycia też no, kapłanem, zakonnikiem na tą rzeźbę i, i jakby t- słuchając też tłumaczenia tego, tego Mauricio Catalana, jakby jestem w stanie to zrozumieć, nie? że on mówi, że, że dla niego te obraz tego Jana Pawła II, przygniecionego meteorytem było, był wyrażeniem przygniecenia troskami tego świata, można tak powiedzieć, może też troską o Kościół. Już wtedy tego jeszcze w Polsce w ogóle nie słyszeliśmy, ani nikt o tym nie mówił, ale na zachodzie już wtedy były bardzo ostre skandale pedofilskie. I i to mógł być taki komentarz, że Jan Paweł II w pięknym stroju, w białej sutanie z krzyżem, nagle po prostu jest przygnieciony. Wydaje się, że to wszystko jest jakoś miażdżone, prawda? A jak widzimy z perspektywy czasu, dokładnie tak było. I okazuje się, że, że wcale ta rzeźba nie była jakoś bardzo obrazoburcza. W Polsce ona wywołała ogromne kontrowersje, ogromne, ogromne po prostu emocje. Tam była taka akcja, że dwóch posłów z no to towarzyszącym oczywiście fotoreporterem weszło i próbowało niszczyć tę rzeźbę. Tam, tam, Już nie pamiętam nazwisk tych, tych osób, ale zdejmując ten kamień po prostu ten poseł urwał nogę papieżowi no tak to było, w tej tej rzeźbie, tej figurze, nie samemu papieżowi oczywiście. Procesy się skończyły, słuchajcie, dopiero w 2015 roku, chociaż to było 20 lat temu. Także to jest też taka ciekawa sprawa. Wracając do do naszej współczesnej tej, tej, tego czegoś, powiem tak, bo ja jestem tym, ja tym jestem oburzony po prostu, bo kurczę, robi się za pieniądze państwowe, bo to trzeba dodać, że to jest Muzeum Narodowe. To jest, jak to powiedzieć? Robi się coś takiego, jakąś taką ideologiczną, polityczną mm, laurkę dla nie wiadomo kogo tak naprawdę i nie wiadomo jakiej idei. Ja to tak odbieram. Rozumiem, może autor po prostu gdzieś, on był związany z opozycją gdzieś w latach 80. I, i walczył z komuną i być może był prześladowany, ale sprowadzanie Jana Pawła II do, do jakiegoś takiego Avengersa, Jakiegoś takiego, wiecie, bohatera z lat 80., tak mi się tak kojarzy, to po prostu jakiś, nie wiem, himen, ktoś tam, dźwiga ten kamień nad głową, jak ten, jak to się nazywa ten zielony potwór z Avengersów i rzuca tym w wodę. To jest śmieszne po prostu. I. To jest, o, komentarz, to jest niesmaczne i też to, to co mnie uderzyło w komentarzach, bardzo licznych w ogóle, ja, ja byłem szokowany rzadko, kiedy moje stories wywołuje tyle emocji, to, to właśnie wasz odbiór jest dokładnie taki sam I, i myślę, że to teraz wyrażam też w jakiś sposób tutaj to, co pisaliście, że, że to, jest, to jest kolejny mem po prostu i, i ktoś, kto robi taką rzeźbę i się na nią zgadza, daje na nią pieniądze, po prostu nie ma totalnie świadomości, tego, że tworzy kolejne memy po prostu, a, a mamy w Polsce zjawisko bardzo wulgarne, totalnie dla mnie złe i, i, i nie, nie do przyjęcia tak zwanej cenzopapy. Jak ktoś nie wie co to jest, to niech nie szuka nawet w internecie, bo to no to jest po prostu wulgarne memy z papieżem, łącznie, łącznie z, Aluż już może nie będę mówił, bo to, to jest obrzydliwe, ale widziałem parę rzeczy i próbowałem to zrozumieć, bo to mnie za, zaciekawiło jako jakoś, jakieś takie zjawisko dotyczące młodych w w Polsce. Nie mówię młodych w kościele w Polsce, tylko w ogóle młodych ludzi w Polsce i też w internecie, tej kultury internetowej. Nie umiem tego zrozumieć do końca. Jedyne tłumaczenie, bo gdzieś tam czytałem jakieś opracowania o tym, próbowałem jakoś to zrozumieć bardziej, to to, co gdzieś faktycznie, co co dało mi dużo do myślenia, to ktoś powiedział o czymś takim, że w Polsce mamy przesyt Janem Pawłem II. To mnie bardzo zdziwiło, bardzo mnie to zaskoczyło właśnie tutaj, tutaj Karol też pisze, że przez to ludzie tracą po raz kolejny szacunek do kościoła. No, to prawda. Myślę, że tak. Dlatego mówię o, o takiej memiczności tego czegoś, tego, tego, tej instalacji. Memiczność, czyli po prostu coś, co prowadzi do ośmieszenia tej postaci, którą chcemy pokazać i wydaje się, że do tego doszło. Wracając do tego tematu, który chcę powiedzieć o tym przesycie, mam wrażenie, że powstaje coś takiego, nie, jakbyśmy byli w dwóch kościołach, nie, że jest jeden kościół części duchowieństwa, części wiernych też i i władzy, który się ze sobą wiąże. jakby Idę tutaj za myślą księdza księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, który bardzo ostro w ostatnich dniach i miesiącach uderza w ten związek tronu z ołtarzem. Bardzo ostro jedzie po tym. I jakby wydaje mi się, że ma rację, Że, że tam, gdzie dochodzi do takich związków Między takich mocnych takich więzi między władzą i Kościołem i hierarchią Kościoła, no to, to, to po co to Kościołowi po prostu? I takie rzeźby, które, które mają jakby iść w tym duchu, że pokażemy teraz Jana Pawła II jako wielkiego świętego Polaka, który jednym głazem rozwala jakąś czerwoną taflę zatrutego źródła, to komu to jest potrzebne? Nie? I jakby komu to jest na rękę? <grym> Czy to jest forma rzeczywiście no, uczczenia Jana Pawła II. Nie wiem. Dla mnie to jest śmieszne po prostu i, i, i ciężko mi się po prostu na to zgodzić. Tutaj wczoraj też słyszałem, był, był ten online online'owa premiera taka koncertu Luxtropedy i oni tam pograli swoje piosenki i, i Lica pod, przed, przed tym przed pustą studnią jest taki utwór z powiedział, że będzie troszkę w innej formie i oni faktycznie zmienili słowa refrenów w którymś momencie. Pusta studnia to jest utwór o tym, że przychodzisz się napić, bo umierasz z pragnienia i przychodzisz do do właśnie do źródła, do studni i chcesz chcesz się napić wody, żeby przeżyć, a po prostu studnia się okazuje pusta i nie masz w ogóle się czego napić i umierasz przy tej studni i tam tam jest taki takie podsumowanie, że kałuża przy studni uratowała życie i i oni tam śpiewali w refrenie jest taki taki tekst pusta studnia, kraina się wyludnia, no bo skoro nie masz wody, to to idziesz gdzieś dalej szukać i oni śpiewając ten refren dzisiaj wczoraj wieczorem zaśpiewali pusta studnia, świątynia się wyludnia i to było takie gorzkie dla mnie bardzo, bo, bo jeżeli świątynia a rozumiem przez to kościół okazuje się pustą studnią i mamy do zaoferowania jakiś e, tylko coś takiego, coś prześmiewczego po prostu, to, to, to się nie dziwię, że świątynia się wyludnia, no bo co my mamy dać? Ciągłą walkę z czerwoną zarazą? Jak 80% ludzi nawet nie wie co to jest w kościele dzisiaj młodych, w ogóle nawet nie wie co to jest ta czerwona zaraza i nie ma z tym styczności. Ja nie mówię, że, że my nie mamy mieć jakiegoś wyraźnego e, światopoglądu i, i żebyśmy nie mieli jakiejś tożsamości, no bo to jest ważne, przecież katolik to jest jakaś tożsamość, ale my jesteśmy wezwani, powołani do ogłoszenia Ewangelii Chrystusa, a nie do nawalania się jakimiś symbolami i i jakiegoś, nie wiem, tworzenia jakichś bojówek ideologicznych. Także tak tak to. Właśnie pomnik Piłsudskiego. Dodam tylko właśnie, że że pan Jerzy Kalina jest autorem również na, na Placu Piłsudskiego tych słynnych schodów smoleńskich. To, to też pokazuje na, na jego umiejscowieniu, po prostu też w obecnym, w obecnym jakimś systemie, I, i tego skąd ma pieniądze na, na robienie takich rzeczy. No to jest jakby też pewna narracja władzy, która której się wydaje, tak myślę, tak to odbieram, która tak chce wspierać Kościół i, i rzeczywiście identyfikować się jako, jako jakaś partia chrześcijańska, dając pieniądze też na takie rzeczy. Nie, nie odmawiam wielu tam zasług, oczywiście tam nie jestem politykiem, się to w ogóle nie chcę włączać, ale, ale takie rzeczy po prostu mi się nie podobają i myślę, że, że lepiej by było dla Kościoła, gdyby takie rzeczy by po prostu nie powstawały. Bo, bo rzeczywiście tą postać Jana Pawła II sami sobie odbieramy, sami sobie ją ośmieszamy. I nie o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy go czcili, tylko żebyśmy go słuchali. Dla mnie to, co powiedział Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek, to było też bardzo mocne. Jak mówi, przestańcie mi klaskać, zacznijcie mnie słuchać. No i to jest właściwie tyle w temacie. No, rzeźba jest okropna. Jej, jej, jej przesłanie wydaje mi się głupie po prostu. Przepraszam za takie sądy, może ostre, ale płytkie. Może nie głupie, tylko płytkie, no, bo jakaś myśl tu jest oczywiście, no ale to jako forma uczczenia Jana Pawła II na stulecie jego urodzin. Że zrobienie, jak rzuca meteorytem w czerwoną wodę. nie wiem, czy to jest taka sztuka, super. Także tak to. Co jeszcze mogę powiedzieć? No to to jest coś, mam nadzieję, że trochę odpowiedziałem też na wasze pytania, bo trochę pytań było pod tytułem Co to jest? Co to, co to, co to za rzeźba? Gdzie, gdzie to stoi? To stoi przy Muzeum Narodowym w Warszawie, można sobie tam wejść, obejrzeć to. Samo jakby, wiecie, no też estetycznie, widow, widokowo, widowiskowo to jest jakoś interesujące, bo pomysł na to, żeby w takiej przestrzeni bardzo, specyficznej przestrzeni tego muzeum właśnie osadzić. Taką, taką rzeźbę, jest ciekawy, nie to, 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 to fajnie wygląda, to bardzo no jest takie intrygujące, bo jak staniesz, wchodzisz w bramę, do, do, przez bramę do tego muzeum, no to widzisz papieża tyłem, jakby on stoi do ciebie tyłem i, i jakby to już prowokuje do tego, żeby zajść od przodu, zobaczyć od boku, przyjrzeć się temu, więc to jest jakoś angażujące, to w ten sposób jest ciekawe, ale nie, patrząc z punktu widzenia jakby i wiary, i kościoła, to hmm, To jest bez sensu po prostu. W tym kontekście ta rzeźba tego katelana wydaje mi się bardziej chrześcijańska, dlatego, że ona pokazuje prawdę po prostu, zwyczajnie, że Kościół nie jest wcale taki triumfujący z tym głazem nad głową i rzuca w tą przestrzeń i walczy, bo każdy, kto doświadczył tego, że jest grzesznikiem, doskonale wie, że to nie ma żadnej siły. Co ja mam? Jaką, jaką mam siłę rzucać kogoś meteorytem? A co mówi Pan Jezus w ogóle? Kto pierwszy jest bez grzechu, niech, kto, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. To jest bliższe Ewangelii, więc ja się bardziej utożsamiam z tym papieżem leżącym pod, pod tym ciężarem tego meteorytu, pod ciężarem po prostu życia, niż, niż pod tym, że ja wchodzę teraz w jakiś, nie wiem, wjeżdżam na białym koniu z wielkim głazem nad głową i mówię, no teraz, pff, teraz ja wam pokażę. Więc wydaje mi się, że to bliższe życiu po prostu, bliższe prawdzie, ten obraz tego, że że leżymy na ziemi po prostu przygnieceni. Jak popatrzymy na Kościół w Polsce, to mamy to samo i i można się tam czarować właśnie tym, że mamy wielkie dziedzictwo, tysiąc, pięćdziesiąt tysięcy lat chrześcijaństwa w Polsce, mamy prymasa tysiąclecia, mamy wielkiego Jana Pawła II, wielkiego papieża. I jakby pytanie moje jest takie, co z tego? Jak to się przekłada na twoje życie? Jak to się przekłada na to, że że żyjemy wiarą po prostu. No, nijak się nie przekłada tak naprawdę. Pokolenie JP2, które było tak promowane jest czymś wirtualnym. A, a przesyt, przesyt tym, tą, tą całą retoryką sprawił, że młodzi ludzie po prostu dzisiaj z Jana Pawła II się śmieją, a nie go słuchają. Myślę, że jakaś garstka jest oczywiście. Mówię bardziej o, w takim skali powszechnej. Jest jakaś garstka, która faktycznie na no, poważnie traktuje to bycie w kościele i to, to jest też piękny obraz z tego kościoła w Polsce. Tylko wydaje mi się, że zaczynamy żyć, żyć po prostu w dwóch kościołach. Jednym takim właśnie epickim, tak to nazwę, epicki kościół, który, który ma właśnie taką wizję, że, że idziemy z kamieniami i was ukamienujemy, wszystkie zatrute źródła was zawalimy i wygramy i to jest jeden kościół, do którego jest mi bardzo daleko i z którym się nie utożsamiam a a jest też drugi kościół, jakby to nie są dwa kościoły tylko jakby dwa sposoby rozumienia go, czy dwa sposoby świadomości jakiejś, może tak to nazwać kościół właśnie taki leżący na ziemi, przygnieciony głazem i, i wołający do Boga o miłosierdzie i to jest to miejsce, w którym ja jestem i w którym o którym którym się odnajduje po prostu, że że nie jesteśmy tytanami, bo bo właśnie pan Jerzy Kalina, autor tego papieża triumfującego, mówi, że że chciał pokazać papieża jako tytana. Jak sobie przypominam, te te ostatnie lata życia papieża, on nie był żadnym tytanem, on był schorowanym, bardzo bardzo cierpiącym człowiekiem, Nie, nie nie był w stanie utrzymać krzyża w rękach. Taki był obraz, Jana Pawła II, słabego człowieka, takiego takiego cierpiącego bardzo mocno, schorowanego, a przez to właśnie bliskiego ludziom, milionom ludzi na całym świecie, bo on nie wstydził się tej starości swojej, nie wstydził się żadnej choroby i wychodził i cierpiał jakby na oczach świata, ale razem z ludźmi. I to jest coś mi bliskiego, a a nie jakiś po prostu jest też taki nurt w tych memach papieskich, pomników, no to jest na koniec jeszcze, jeszcze właśnie ta, ta, ta ciekawostka, że, że pomniki w Polsce Jana Pawła II tak naprawdę go obrażają to jest moje zdanie rzadko się spotyka, żeby Jan Paweł II wyglądał godnie na, na swoich własnych pomnikach w Polsce, ja nie widziałem w innych krajach no jeszcze ten z przed Dworca Termini we Włoszech, w Rzymie taki okropny, pancerny jakiś po prostu postać ale, ale śmie, śmiejemy się z tego, że te rzeźby Jana Pawła II bardziej są podobne do Mariusza Pudzianowskiego Niż do Janopowa Pawła II. To, to, to chyba to jest częstochowy, taki papież gigant w ogóle. Coś nieprawdopodobnie głupiego według mnie. Yy, także. Yy, no właśnie, tutaj komentujecie. Ja tak przepraszam, że może dzisiaj nie czytam tych komentarzy na bieżąco, bo, bo boję się, że stracę myśl. Chciałbym się w tym wszystkim podzielić, ale, ale faktycznie. Że, że, że właśnie to jest trochę przykre, to i zapiszę że Kościół jest pokazany jako walczący, a nie pojednawczy, a druga i zapiszę że życie w dwóch kościołach to jest to, co czuję od jakiegoś czasu. No właśnie, pusta studnia, świątynia się wyludnia. Jak, jeżeli nie będziemy głosić Ewangelii, to będziemy mieć puste kościoły. Jak będziemy po prostu tworzyć jakiś taki epicki po prostu obraz Kościoła walczącego, to Jak mówi Pan Jezus, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Kto meteorytami wojuje, zginie od meteorytu. Proste. (grym) Także jak jak czujesz po prostu taki taki ból jakiś tego bycia w dwóch kościołach, to wracaj do Ewangelii, bo bo Kościół jakby nie rezygnuje z własnej tożsamości. To, że mamy takie zjawiska, to myślę nie znaczy wcale, to nie oznacza tego, że, że przechodzimy gdzieś do innego kościoła. No niech one sobie będą. Mamy prawo się wypowiadać. Jeżeli coś jest publiczne, tak jak ta rzeźba, to ja mogę sobie ją publicznie skrytykować i powiedzieć, że mi się nie podoba. Także to, to jest chyba tyle moich tych różnych jakichś refleksji związanych z tą rzeźbą Jana Pawła II. Bardzo dziękuję za w ogóle zaangażowanie w temat. No Byłem zdziwiony, słuchajcie, tym, że, że to tak wywołało taki, taką ilość komentarzy. To naprawdę jestem w szoku, bo zazwyczaj to nie ma na tyle, ale widać, że to są sprawy dla nas po prostu ważne, nie? Że, że faktycznie są sprawy dla nas istotne i, i dlatego też w ogóle o tym dyskutujemy i dlatego nas to rusza, bo Jan Paweł II w Polsce jest i będzie po prostu jakimś punktem odniesienia, punktem odniesienia dla, dla jakiejś tożsamości katolickiej. Myślę, że przez długie lata jeszcze, jeszcze tak będzie. Tylko kwestia będzie taka, kwestia kwestia jest taka, jaka będzie ta recepcja nasza, jeżeli będziemy robić z niego po prostu sentymentalno-kremówkowego mapeta, z całym szacunkiem do Jana Pawła II, ale tak to wygląda czasami, że my się wzruszamy, milion polubień dla naszego papieża, kremówki, haha, a jak śmiesznie powiedział, że po maturze chodziliśmy na kremówki, ojej, jaki on jest zabawny, to to dajmy sobie spokój w ogóle, To, to jest po prostu... nie wiem, brakuje mi słowa, ale jeżeli rzeczywiście posłuchamy tego Jana Pawła II, który wychodził jako prorok, który odczytywał znaki czasu, który dawał Ewangelię, jechał na krańce koń, na świata, wiecie, w czasie bardzo ostryj w takich czasach rewolucji kulturowej, to no to zobaczymy w ogóle innego Jana Pawła II i już nie takiego memicznego mapeta. Jest na YouTubie fantastyczny, fantastyczne jego spotkanie z młodzieżą, Gdzieś w latynoamerykańskim kraju, ja nie pamiętam dokładnie gdzie, gdzieś chyba w Ameryce Południowej, jak to oglądałem, to po prostu ze łzami w oczach, w takim szoku, jak on mówił o Chrystusie. I i to jest właśnie dla mnie Kościół, kiedy kiedy wychodzimy naprzeciw przygniecionego człowieka, tak jak on tym meteorytem z z tej rzeźby sprzed 20 lat, Wychodzimy naprzeciw człowieka, który cierpi, który jest w grzechu, który który nie ma nadziei, który jest odrzucony przez wszystkich, który odrzuca samego siebie też i kiedy do niego wychodzimy właśnie z tym słowem, patrz na Chrystusa, zobacz na Chrystusa, który przychodzi do twojego życia, który chce być z tobą, który zaprasza cię do przyjaźni, który mówi ci o Ojcu, którego masz w niebie, który ci pokazuje twoją prawdziwą tożsamość, no to to jest właśnie to. To jest to, czego ja szukam i, i wtedy ta studnia nie jest pusta, bo, bo tam jest życie. Tam jest po prostu coś życiodajnego. Tam masz słowo, które przynosi światło na twoje życie. Tego słuchaj. Nie słuchaj głupich księży, którzy straszą po prostu ciągle jakimś piekłem, demonami, nie wiadomo czym i cała po prostu ich nie wiem, popularność i oglądalność i tak dalej, wynika z tego, że on nagle ogłosił jakąś tajemnicę ukrytą przed całą resztą, albo tylko on ją poznał, że nagle gwiazdy się ułożą na niebie w coś i tam się objawi coś i jak tego nie zobaczysz, to umrzesz, a jak zobaczysz, to będziesz zbawiony, a najlepiej to właśnie w jego kościele. No super. Takich już było dużo. Także trzeba słuchać Pana Jezusa, trzeba słuchać świętych ludzi, którzy Którzy, którzy mówili o nim po prostu i, i, i będziemy w domu po prostu. Będziemy, będziemy w prawdziwym kościele, a nie, a nie w jakimś tam dziwadełkach z kamieniami nad głową, które, które w ogóle nie mają nic wspólnego z jakimś z Ewangelią. No co to dużo gadać. Z kościołem. Nie róbmy cię już. Tak, Mam taki apel do artystów. Przestańcie już robić rzeźby Jana Pawła II. Nikomu nie są potrzebne mm. Serio, lepiej czytać encykliki Jana Pawła II, poznawać, poznawać po prostu jego, jego, ten, jego naukę prawdziwą, a nie jakieś tam. Dobrze, bardzo wam dziękuję za, za udział w, w tym live. Wczoraj po prostu, czy przedwczoraj wystartowałem przez przypadek, chcąc coś zapowiedzieć i chyba się wkręciłem w to. Podoba mi się to bardzo. Nagrałem też z tego podcast, także O, Magda pytała Ciekawe, co by Jan Paweł II powiedział o tych pomnikach. (grymne) Też, ja się nad tym bardzo zastanawiam, bo już widziałem takie, że sam miałem ochotę je po prostu zniszczyć, bo były tak tak brzydkie i tak złe, po prostu fatalne. I czasem widać, była tak tak pewna miejscowość przy kościele, to się przejeżdżało, nie powiem gdzie, ale to było na Mazurach. Kto to widział, to wie, o czym mówię. Jak Jak się jechało od strony jednej mazurskiej w drugą, to się przejeżdżało koło kościoła, przy którym stał Jan Paweł II i był tak tragicznie złym pomnikiem ten, ten pomnik. Był, była postać z taką maleńką główką, po prostu totalnie nie, nieproporcjonalną <grywki> i po prostu po dwóch latach ktoś to zmienił i głowa troszkę jest większa, ale dalej jest to brzydkie po prostu. Daj, dalibyśmy sobie z tym spokój. A temat estetyki w ogóle i sztuki sokralnej to jest zupełnie inna kwestia, a w, ponieważ o tym mówię, to polecam wam profil na Instagramie tutaj Patris. fantastyczna sprawa, bo to są takie, tacy ludzie, takie inicjatywy od, odzyskują prawdziwą sztukę sakralną i polecam takich artystów właśnie wspierać, a nie jakichś tam kiczowato badziewnych. Przepraszam za te słowa, mam nadzieję, że, no, no ale tak myślę, co to ja będę czarować, skoro tu jesteście ze mną, to znaczy, że mam nadzieję, że się nie gorszycie, jak się komuś nie podoba moje zdanie, to zapraszam do dyskusji i tyle także polecam polecam dobrą sztukę polecam Ewangelię, polecam szukać światła na, na swoje życie właśnie u tego co mówi, tam gdzie, tam gdzie jest po prostu Pan Jezus obecny, tam gdzie On to mówi tam gdzie On mówi o życiu, tam gdzie On mówi o drodze do Ojca, tam gdzie On mówi, że nas przygarnia tam gdzie mówi, że odpuszcza nam grzechy i to jest Kościół tam, gdzie po prostu jest człowiek cierpiący, który odzyskuje nadzieję. Tam jest Kościół. I tam, gdzie ludzie sobie przebaczają, tam, gdzie jest miłosierdzie, tam, gdzie są wrażliwi na siebie nawzajem, tam też jest Kościół. I Kościół jest też tam, gdzie jest dobre jedzenie. Taką mam refleksję po lekturze Ewangelii, bo Pan Jezus też biesiadował i i, i lubił odwiedzać ludzi i lubił z nimi jeść. Także mam taki challenge dla was wszystkich. Idźcie z przyjacielem na dobre jedzenie ugotujcie coś dobrego, bo tam też jest kościół. A papież Franciszek ostatnio powiedział, słuchajcie, że właśnie teraz uwaga, to powiedział papież i i to jest w ogóle ogóle jakaś super myśl, że przyjemność jedzenia oraz przyjemność seksualna są boskie. No ja, ponieważ żyję wiadomo w zakonie, w celibacie, to sobie korzystam tylko z tej przyjemności dobrego jedzenia, ale też z umiarem. Umiar też jest tutaj bardzo ważny. Chrześcijanie to ktoś, kto żyje w umiarze, ale nie odmawia sobie przyjemności. Ciekawe. Dobra, bardzo fajnie, bardzo dziękuję, super sprawa. Chyba będę tak robił teraz podcasty, że będę nagrywał i podcast i live'a jednocześnie. Super. Bardzo mi się to podoba, taka forma i robię dwie rzeczy naraz i to też jest w ogóle fajne. Także ląduję z nagrywaniem podcastu, zapraszam do słuchania go i subskrybowania i wszystkiego. Także pokój dobro do usłyszenia w kolejnym odcinku, już chyba 28 albo nawet nie wiem, którym. Teraz wyłączam nagrywanie podcastu. Z Bogiem, do usłyszenia.